I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Du kommer ju aldrig höra om den som tog, alltså som bara hade en average avkastning, en genomsnittlig avkastning över tid utan du läser ju om de här extremexemplarna mm. och det ger oss en skev uppfattning av hur, hur svårt det faktiskt är att, att lyckas bra med investeringar över tid. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag har en bok i min hand den här veckan som heter Pengars psykologi. Tidlösa lärdomar om förmögenhet, girighet och lycka. Det är Morgan Hauser som har skrivit boken från början men jag har med mig Ludvig Rosenstam Åman som är bokens översättare. Eller hur? Mm, det stämmer. Tack för att jag fick komma hit. Välkommen igen ska jag säga. Du var ju med i vad var det nu, avsnitt 152. Precis. Vi pratade aktier. Precis, min förebokta 101 tankar om aktier. Vi kan börja med att du får presentera dig först och sen kan mm. vi prata om din koppling till den här boken. Mm. Precis, så Ludvig Rosenstam Åhman då, investeringsspecialist på Danske Bank. Jobbar framförallt med att kommunicera vår marknadssyn till rådgivare och kunder. Men sen så skriver jag en del också om mera investeringsteori och investeringspsykologi på, ja, på LinkedIn bland annat. Då. Så det är det jag gör. Du, är, du står som översättare. Berätta hur har det här gått till? Ja, alltså det så just Morgan Hauser är en person som jag har följt i nästan tio år. Han har skrivit i en 10-15 år nu och har väldigt många följare. Har skrivit för olika, ja, en, en sajt som heter Motley Fool. Men det är mer ja, en typ av blogginlägg som han har skrivit då. Och fått väldigt många följare. Och så skrev han en artikel, jag tror det var sommaren 2018 som hette då The Psychology of Money. Som har fått över en miljon som har läst den artikeln då. Så, och sen så gick han ut med det sommaren efter tror jag det var. Att han skulle, han skulle skriva en bok på samma tema och helt enkelt. Men i alla fall så jag hade förbeställt boken så att den kom till min Kindle då den 8 september när den kom ut. Och sen har jag ett nyhetsbrev som jag skickar ut varje månad där jag brukar ha med ett boktips. Så då skrev jag om den i det här nyhetsbrevet och så var det så att min bokförläggare som prenumererade på det hörde av sig efteråt och frågade om jag ville skriva en svensk översättning av den här. Och det var ju verkligen en sån här en sak som jag inte kunde tacka nej till med tanke på att jag följt honom och inspirerats av honom. Ja, kul! Hispitch, vad skulle du säga att boken handlar om? Ja, alltså pengarpsykologi, det bygger faktiskt på ett 
företag som en känd investerare har haft Charlie Munger, det är alltså Warren Buffets kompanjon, men han hade ett företag som hette The Psychology of Human Misjudgment. Så jag bara vet att han tog själva titeln, så The Psychology of Money därifrån. Det är väl ett av en parentes, men, men vad, det, vad den bygger på, det är ju att, ja, att att vara bra på pengar handlar mer om hur du beter dig än om att vara duktig på siffror eller matte. Det är hela hans. Han vill utforska den mänskliga sidan av pengar och av investeringar. Så det är ju det, är det, det bygger på hela The Psychology of Money eller pengarspsykologin. Och, och vad menar han då med det med att det handlar mer om beteende? Så han menar att det bygger inte så mycket på vad du kan utan det bygger snarare på hur du agerar i olika situationer. Och alla människor har ju olika typer av kognitiva biaser eller tankefel då att vi tenderar att göra misstag och särskilt inom situationer där det är mycket stress och det är mycket osäkerhet och det, alltså aktiemarknaden och pengar är ju ett sånt område så då tenderar vi att göra olika typer av misstag. Mm. Så det är mycket det han studerar och han skriver om det på ett ganska enkelt sätt och han tar olika exempel han tar olika berättelser och, mm. och, och kopplar det. Så. Ja men precis så det är ju spännande när jag läste det här med, med exemplet med de som kanske inte tjänar så mycket pengar men ändå beter sig rätt och ha liksom rutiner hur man spenderar. Och, mm. och, och de kan i slutändan bli rikare då än den som tjänar massor med pengar eller mm. har bästa utbildning. Det är väl hans poäng mycket. Ja, exakt. För det, det där bygger på något som kallas för aktivitetsbias också. Just det här att vi tror att vi ska uppnå mer genom att agera. Men det visar sig ofta på börsen då att du, ja, du uppnår mer genom att inte göra så mycket. Mm. Och det är det som är någon typ av paradox. Men om du har en väldigt bra utbildning och du har lärt dig alla typer av teorier och allting har ett väldigt bra så här matematiskt sinne och kan räkna på olika värderingar och så, där, så, så kan du kanske ha en tendens att du vill gärna göra någonting för du tror att genom den här kunskapen så kan jag skapa extra avkastning. Mm. Men det som visar sig fungera, det är ju Warren Buffett ett tydligt exempel på det är ofta att göra det enkelt och sen göra det så länge som möjligt för då får du den här ränta på ränta effekten som, som ger resultat över tid. Ja, för jag känner ju exempelvis de som så här, vet, investerar i, i någon typ av aktie eller och sen så, så här, från vecka till vecka ja det gick upp, det gick upp och så oh, oh, nu, nu jäklar det som händer grejer följer som en bergdalbana mm. eh, och, och det verkar ju så här, ofrånkomligt att det, det, det folk beter sig så mm. ja, och det där är ju någonting som han skriver om också just att eh, historiskt alltså historien den kan förändras eller saker kan förändras det är olika saker som kan vara heta vid olika tidsperioder, vi hade kanske turpanlökar då på, vad hade vi det på 1600-talet, eller Södrasbubblan var nog på eh, där någonstans men det är olika de här bubblorna som kommer över tid Och, men däremot det som är konstant är ju människan så den här girigheten och flockbeteendet alltså girighet, vi har någon vi har ju en, någon tendens där att vi aldrig är riktigt nöjda, vi vill alltid ha lite mer och det kanske är positivt i och för sig för det har ändå tagit oss dit vi är idag, just den här strävan att, att ha det bättre hela tiden. Mm. Och sen det här då flockbeteendet, vi, vi vill ju inte, alltså vi vill ju uppnå den här statusen gärna, vi... Status har väl varit en positiv sak förr för det har hjälpt oss för att få mat och kanske hjälpt oss att ja, med och föröka oss och hela den där biten så rent historiskt så har det varit något positivt men, men nu är det ju väldigt svårt för oss då att se grannen bli rik och, och missa tåget, det där, det där ser man ju om och om igen. Ja, det är en sak som han nämner, där, han, Morgan säger bland annat att när något väl har gått upp och du ser det, då är det ändå för sent egentligen. Att det är ju innan, alltså de som gör riktigt bra investeringar. V- vad säger du om det? Håller du med? Mm. Ja, nu nickar. Mm. <laughs> ja, men det, det bygger ju någonstans på det. Ofta så kanske, ja, delvis så, bara som någon typ av grundtanke det du sa tidigare, just det, att man följer aktiekurser hela tiden. Det bästa är ju att du har någon grundidé om varför det du köper ska gå upp. Så att det inte bara handlar om att aktiekursen ska röra sig åt något håll utan snarare att värdet ska röra sig åt ett håll. Det behöver inte alltid vara samma sak. Du kan alltså ha en aktie som har ett inneboende värde som är en sak men sen så kan aktiekursen röra sig mycket mer än det. Och det kan ju bero på att det finns en bra story kring bolaget för tillfället som gör att det 
att det går upp mycket. Så jag menar, man behöver någonstans göra sin egen analys, fundera över vad ett bolag eller vad en tillgång kan tänkas vara värd och sen då köpa på de premisserna. Och sen så kan det vara bra då om det finns någon story kring det som det ju såklart finns kring bitcoin just nu, nu då. Alltså just det här att centralbanker trycker mycket pengar, de ökar penningmängden och då tycker man att man inflaterar inflatera valutor och då är bitcoin något som står utanför det här och på så sätt kan man bevara ett värde i det så visst där har man ju hittat en story men, men ju senare man hakar på en sån här trend alltså ju fler och fler som kommer in i det desto hetare det blir desto fler är det som köper och ofta så är det kanske där på toppen någonstans som som de flesta kommer in och det, det finns väldigt många exempel på det i mm. historien då att det är många som, som lyckas komma in någonstans på toppen och sen är man med en bit på, på vägen ner och sen säljer man och sen hakar man på nästa trend och så blir det att man mm. man köper på toppen, säljer på botten och förr eller senare är man ju punk då som, som jag vet att Carl Richard brukar, brukar säga Om man tar aktier överlag, så alla som håller på köper och säljer all, alla kan ju inte tjäna på det men man, man, man hör ju mest om de som tjänar på det här. Ja. I alla fall det är de historierna som folk berättar. Mm. Det är nästan som kasinon, det är inte någon som kanske berättar när de har torskat. Ja, exakt. Och det här är något som han skriver om också, just det här med att det är något som man kallar för survivorship bias eller överlevande bias då. Och det handlar om att man bara, alltså man bara ser de som har lyckats men man... Man ser inte om som har misslyckats. Så han skriver det att på första sidan av Forbes Magazine kommer du inte se investerare som fattade bra beslut men hade otum utfallet. Men däremot så kommer du se investerare som tog jättestora risker och sen råkade ha tur med utfallet. Mm. Sen så är det inte så att alla som är på Forbes lista över de mest förmögna har haft tur med utfallet men tur har varit en ingrediens. Så det är väldigt svårt att dra alltså slutsatser av det som du själv kan ha nytta av för det är svårt att, att replikera någonting om du inte vet hur stor del av det som var skicklighet och hur stor del av det som var tur. Så ja, och med just det här fenomenet då survivorship bias, det är ju du kommer ju aldrig höra om den som tog Alltså som bara hade en average avkastning, en genomsnittlig avkastning över tid utan du läser ju om de här extremexemplen mm. och det ger oss en skev uppfattning av hur, hur svårt det faktiskt är att, att lyckas bra med investeringar över tid. Då. Han pratar ju om allt möjligt sådär men vad, vad skulle du säga, vad finns det för vanliga tankefel? Det här, det här var ju mm. ett. Har, har du några andra som uh, tycker det är spännande? Ja, vi var inne på det lite tidigare, men en sak som man skriver om också är recency bias då, eller närtidsbias som det heter. Och det bygger på egentligen på att vi tror att det som har hänt i närtid ska fortsätta. Så om börsen har gått upp kraftigt, då tror vi att den ska fortsätta uppåt. Om den har gått ner kraftigt så tror vi att den ska fortsätta neråt. Där kan man ju tänka sig coronakrisen då i, i februari-mars där förra året. Det var få när vi var runt den 20 mars innan börsen vände. Det var väldigt få som tänkte sig att börsen skulle stiga mer. Det var ju mera prat om att den skulle fortsätta neråt, för de allra flesta i alla fall. Så det där är en sak och han skriver om det i ett längre perspektiv också för det är inte bara det här att vi fokuserar på det som har hänt just i den här tiden utan det kan också vara så att vi färgas av den tid vi har vuxit upp under. Så han tar exemplet att om du har vuxit upp på 50-talet i USA som mellan 50- och 70-talet då gick börsen sidledes men om du växte upp på 70-talet som mellan 70- och 90-talet så steg börsen, den, jag tror det var att den, den gick upp med tio gånger. Och då, ja, då färgas man så mycket av det. Så mm. den som växte upp med att börsen alltid går uppåt i princip den kommer ha en större tendens att investera i aktier under senare delen av livet. Medan den som växte upp med att börsen inte gav någon avkastning har mindre tendens att investera i aktier senare i livet. Och det där kan man ju också se menar, om man kollar nu på, på de flesta som kanske är nya på börsen idag så, som har kommit in efter finanskrisen, eh, kanske efter 2009. De har ju inte kanske varit med om den här längre nedgången på två år eller sådär. Utan 
man har varit med om att börsen har gått ner i kanske några månader och sen så har den vänt igen. Så det är mycket fokus på det här nu att man ska köpa dipparna som man kallar det. Alltså när, när börsen dippar ner så ska man köpa för den kommer vända igen. Men det där är inte säkert. Det behöver inte alltid vara så. Som, som exemplet är då, alltså 50-70 då hade vi en period där börsen gick sidledes under 20 år. Då är det ju index i och för sig. Man kan ju plocka upp bolagen möjligtvis då som går bättre än index men då ska du ändå göra det från en nivå där indexet går ganska lågt så då är det att hitta de där vinnarna i så fall. Det är ju lite samma sak med jag menar, de som har vuxit upp när lägenhetspriserna bara stiger och stiger och stiger och så då går man och tänker att det kommer fortsätta. Ja precis. Och det, så har det väl varit för många i Stockholm också mm. de, de senaste åren. Men sen så har det ju inte varit så... Ja, det var i alla fall en period här mellan säg, 2015 till 2020 där man faktiskt inte gjorde så bra affärer. Mm. Inte allihopa i alla fall. Men det där är ju också en sak som finns att bostadsprisen ska alltid gå upp. Och då är det väldigt enkelt för människor att ta mycket hävstång, alltså att man tar mycket man tar stora bolån och det har ju också varit en tendens att man kanske har velat köpa flera vägenheter i spekulationssyfte och så mm. och får man den här tendensen, och det var, ju, det var ju själva bakgrunden till finanskrisen också i USA, att det var väldigt mycket spekulation just på bomarknaden för hela, hela tankegångarna kring amerikanska bostadsmarknaden var att den aldrig kan gå ner så när tillräckligt många tror det och det blir tillräckligt många som spekulerar det var ju det här i The Big Short den där filmen som bygger på en bok av Michael Lewis och så är de nere i Vegas tror jag och det, de pratar ju med en, ja det är en del i filmen där de pratar med en strippa och hon nämnde vid något tillfälle att hon har en vägenhet som hon hyr ut och så frågar han hur, hur kunde du låna till den? Ja, det är någonting i stil med att uh, han frågar då och så säger hon att ja, det är inte en vägnet, ja, ja, det är fem stycken. Mm. Och det här var alltså en tendens då att det var, man kunde låna väldigt enkelt, man köpte på sig fler och fler lägenheter och till slut så, så tar det stopp någonstans. Men så att det man ska komma ihåg här är att vi har den tendensen att, att utgå ifrån att så som du har hållit på kommer det fortsätta. Mm, exakt, och att då ja, inte ta för höga risker det, det är väl egentligen det man alltid ska tänka att bara för att saker har varit på ett visst sätt historiskt så, så det gäller ändå att ha lite is i magen och inte ta mer och mer risk för det, det är också det man ser då att mm. ju längre någonting går upp så ju mer och mer är det som tar mer och mer risk då. Vi kan ju ta en sån här han pratar ju mycket om det här ränta på ränta effekten som är liksom en klassiker eller liksom det här långsiktiga effekt eller sättet att spara på som är någonstans det, det bästa som man hela tiden säger. Spara långsiktigt ränta på ränta. Men samtidigt så är det ju, finns det ju andra sätt det är som att tjäna pengar och folk är väldigt sugna på att investera i rätt aktier det finns en, jag upplever att det finns en dragningskraft till det här mycket mer snabba. Man vill, man vill slå index och man vill göra liksom mer pengar. Det, det, det är ju så trist att spara långsiktigt. Mm. Vad, vad säger du om den liksom dragkampen? Ja, den finns ju där hela tiden. Och det här med att man vill ha snabba pengar, det, det är som sagt det här med girighet och flockbeteende. Det finns inom oss och det är väldigt svårt att komma ifrån det där. Men jag tycker han tar ett väldigt bra exempel i boken och det är ju Warren Buffett då. Att han skriver att 81,5 av Warren Buffetts 84,5 miljarder dollar i förmögenhet skapades efter hans 65 födelsedag. Mm. Och jag vet att hans förmögenhet idag är 100 miljarder. Så bara sen han skrev boken har han stigit med 20 procent till då. Så idag är det snarare då... Ja, 97 av 100 som skapas efter hans 65 föddes då. Men i alla fall, och man kopplar ju då ofta Warren Buffetts förmögenhet till hans förmåga som investerare och det är en del förklaring då för han har skapat en avkastning på 22% per år vilket är en väldigt bra avkastning. Men det är inte den stora förklaringen utan den stora förklaringen är tid. Och det, han ger ett tankeexempel här då för han har alltså låtit pengarna växa i ungefär 75 år. Han har börjat investera i tonåren och investerat idag tills han är 90. Men själva exemplet han tar är att om man istället hade ägnat tiden fram till 30 års ålder på att kanske studera och resa jorden runt istället och säga att han då hade haft 25 000 dollar i 30 års ålder istället och så hade han fortfarande fått samma fina avkastning på 22% per år men så hade han gjort som flesta andra han hade gått i pension vid 60 års ålder och börjat spela golf och umgås 
med barnbarn istället. Och då är frågan vad hans förmögenhet hade varit då. Och då visade det sig att den hade varit 11,9 miljoner dollar. Så 11,9 miljoner istället för 84,5 miljarder dollar. Mm. Och, och idag då 100 miljarder dollar. Och ja, det visar ju på den här kraften i ränta på ränta effekten över tid. Och ja, orsaken till varför man tar honom som ett exempel nu är han extrem exempel, men det är ju för att han är en av de mest förmögna i världen och han har gjort det på investeringar. Så det är ganska tacksamt att ta hans, att ta hans som ett exempel och visa på kraften att faktiskt bara köpa något och behålla det över tid. Mm. Och, och, ja, precis. Ja, men just det där med tid, det är ju intressant. Det är egentligen eh, att man ska se det långsiktigt över tid. Men hur, vad, hur skulle du, vad skulle du rekommendera någon som ska börja spara Alltså vad, vad, tid, vad, hur lång tid pratar vi? Ja, alltså, man brukar ändå säga någonstans att 10-15 år kan du undvara pengarna så länge då kan du ta hög risk vilket innebär att du kanske har 100% i aktier då. För saken är den att ju kortare tidsperiod desto mer kan hända och pengar som du behöver ha till något de ska du gärna ha Antingen på ett sparkonto eller att du har mera då räntebärande tillgångar i din portfölj. Så att du kanske har olika typer av obligationer med olika löptid. De ger ingen bra avkastning i år i och med att vi har så pass låga räntor. Centralbankerna håller räntorna låga för att stimulera ekonomin och så där. Mm. Men, men då får man helt enkelt ta det så man får, man får tappa lite avkastning för att ha den där tryggheten istället. Så, men, men tio år uppåt, ja, då, då kan man ta mycket risk i sitt barande. Alltså mm. ha, ha men det är i alla fall just tid man ska tänka. Det handlar inte om att man ska se så här, nu ska det här stiga värde här under mars-april. Nej, och jag menar, det skulle ju absolut. Det finns de som har lyckats med att med day trading. Det, det finns det ju många exempel på såklart, men oddsen är emot det. det, är det som hur, är. hur vanligt är det? Var, var, alltså, man, brukar alla, alltså. man brukar prata om något en procent kanske som, som lyckas med day trading av alla som försöker. Aha, det är så, ja, precis. Det är som en elitidrottare. Typ. Ja, alltså det, det gör ju, dels så ska du ju helst sitta då framför skärmarna hela dagarna så länge börsen är öppen. Och mm. sen så ska du ju utöver det gärna vara påläst. Så det kan ju ta flera år innan du har byggt upp kompetens. Sen ja. så är det väl kanske bra att du gör det då medan du håller på för det är ett bra sätt att bygga upp kompetens genom att testa i praktiken. Men och sen så ska du ju ha, du ska ju ha egenskaper som passar för det där. Du ska ju ha en typ av disciplin då som gör att du när det är som stressigast på börsen då ska du ju inte agera känslobaserat och det kräver ju väldigt mycket av dig från en person så det är ju fortfarande om man ska göra den där kopplingen till en, till en elitidrottare så, så ska du ju ha en fallenhet för det också. Så mm. det räcker nog inte bara med att du lägger ner tiden. Om jag ser till mig själv så skulle jag inte jag, jag tror inte... jag har ganska mycket tålamod och disciplin på lång sikt. Men däremot det här snabba... De här snabba svängningarna upp och ner och sitta där när det väl händer. Att då agera disciplinerat, det där är svårt alltså. Jag kan tänka mig att du som är liksom inne i, på ditt, med ditt jobb inne i, i branschen och håller på med hela tiden... Du måste ju vara med om tillfället när du sneglar på en aktie som så jäkla, där flög de upp. Där borde, alltså, där borde, du måste bli sugen. Där borde jag ju ha varit med. Liksom. Men, men sen har jag sett så mycket olika exempel på det här med jag brukar dra exempel på olika fonder där man kan se att det är så vanligt då att när det är någonting som är hett så visar det sig att de flesta kommer komma in på toppen någonstans och sen så ser man då att de flesta uttagen de görs på vägen ner så eh, även om någonting känns hett för stunden så ja, det är ingenting som jag känner mig så här jättesugen på att hänga med på jag, jag är väldigt inne på det här med ränta på ränta effekten och jag har också en livsstil som, som jag har byggt upp på ett sätt att jag inte jag har det jag behöver. Det, för mig är det inte, det finns inget självändamål i att bygga den där jättestora förmögenheten. Det handlar mm. mer om att ha friheten att välja vad jag vill göra. Och det kan du ju uppnå på, på olika sätt. Och det där är något som Morgan skriver väldigt bra om också. Ja, men verkligen. Jag, jag tänkte att du skulle komma in på det. Dels tycker jag han är inne på det här med, du nämnde för ett status. Och det är väldigt intressant det här med att man, väldigt många människor, de, de ja... Stora majoriteten i alla fall. Man lägger ju ner pengar på någonting som handlar om status eller handlar om prylar eller saker att man konsumerar. Det är en ganska stor, en stor del av sin, eh, sina pengar helt enkelt. 
Och då gör du det oftast för någon annan också. Det gör det kanske inte för dig själv. Alltså just de här statusprydarna, de köper man oftast för att visa upp något för någon annan. Och det handlar ju snarare då om att se till vad man själv vill spendera pengar på. För det är klart att man ska spendera pengar men det gäller ju att man får mot. Alltså du ska ju få samma värde tillbaka personligen då. Och om man då känner att det är värt att lägga de där pengarna på en statusbryd för att man själv får ut något av det så är det ju en sak. Men om du hela tiden jagar mer och mer pengar för att hänga med i det här Ja, statusjakten det är ju ett spel som du aldrig kommer vinna utan det blir bara att du måste hela tiden öka och öka din inkomst för att du kan köpa finare och finare prylar och ja, för varje gång du ger upp alltså du köper någonting för att upprätthålla din livstid för varje gång du gör det så kommer du också ge bort lite av din frihet för du kommer hela tiden behöva mer och mer pengar för att upprätthålla den här livstiden Mm. Så det handlar ju någonstans om att fokusera mycket på vad som är viktigt för en själv och sen investera pengar på de sakerna. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, ja, det är någon formulering sådär om han beskriver att den som har till exempel en, ja, men säg en, en Porsche och mm. som har ett, ett dyrt hus och hej och den, jag tänkte han drar jämförelse med någon som är förmögen eller någon som är Ja, han pratar om det med förmögenhet och rik Ja, men alltså, precis ja, Så han, han menar ju då att att vara förmögen är att ha en miljon dollar medan att vara rik är att spendera en miljon dollar kan, ja, precis. Och då kanske man har den här Porschen och mm. bilen och man kanske till och med har lo- stora lån på det. Exakt. Det ser man ju inte den som kör en Porsche om den har lån eller inte. Precis. Medan de som är förmögen, den har cash, mm. en miljon dollar, mm. eller ja, som exempel. Ja. Och, ja, och det är det som han då menar är något av en paradox här också, att förmögenhet är sakerna du inte ser. För, och det är just det här, för att när de flesta säger, som säger att de vill ha en miljon, det de menar är då att de egentligen vill spendera en miljon mm. och för världen är då full av människor som lever sparsamt men som egentligen är förmögna och också full av människor som ser rika ut men som egentligen lever på gränsen och så när man tänker på förmögna personer så tänker man ju oftast på dyra prylar men det är inte det som är en förmögenhet utan förmögenheten är just de här sakerna som du inte ser och då blir det ganska svårt att Ja, det är svårt att följa någonting som du inte ser. Det är alltså svårt att efterlikna det. Och, ja, för om du ser de här fina prydarna och tänker att ja, det, här, det här är en förmögenhet. Ja, det enda som du vet om den personen det är att den har mindre pengar idag än vad den hade innan de köpte de här prydarna. Det är det enda du kan säga. Och antingen om den då har köpt dem egna pengar eller om den har lånat det. Um, och jag, jag tycker han, han drar ett bra exempel här just det här med att alltså det här tankesättet är ju inte så vanligt um, så han, han tar exemplet att sångaren Rihanna då höll på att gå i konkurs 
Och då skulle hon stämma hennes finansiella rådgivare. Och då svarade han rådgivaren då att ja, var det verkligen nödvändigt att berätta för henne att om du spenderar alla dina pengar på prylar så kommer du ha en massa prylar med inga pengar. Men, men ja, det, det, det är svårt det där. Mm. Ja, men det är intressant det där med också att man faktiskt, det ligger någonting i det att man, de som en, en riktig förmögenhet då, som exempelvis sitter på ett konto, de ser man ju inte Nej. om jag möter någon på stan utan man tänker på den dyra bilen eller mm. i första hand då. Precis, och det som han är inne på mycket också det är ju att han menar att den högsta utdelningen som pengar ger det är frihet. Så friheten att göra vad du vill, när du vill och med vem du vill det är alltså den högsta utdelningen som pengar kan ge. Och om man ska sträva efter det så bygger det ju någonstans på att du håller ner dina kostnader så du har en marginal mellan dina kostnader och det du tjänar. Och sen gärna då att du sparar mellan skillnaden så att du hela tiden kan bygga på ett kapital som också kan generera mera inkomster. Mm. Och det, det är ju det sättet man blir förmögen. Men jag, jag är också lite, jag är lite kluven till det där med frihet. Eller man, jag kan ju hålla med om att man klarar, alltså en frihet kan också att man kan styra mer av sin tid. Samtidigt tänker jag så här, jag tror att det är lätt att tänka så här, men åh, tänk om jag blir, har så mycket pengar så att jag inte behöver jobba. Samtidigt tror jag att man mår inte bra om du inte har någonting att göra. Vi älskar ju rutiner också. Alltså, jag, skulle inte, jag, jag tror inte på det där med att man säger, nu ska jag inte göra något på dagen, jag ska ligga och sova. Eller, förstår du vad jag menar? Så att det där med frihet kan jag också så här, undra, vad, vad är egentligen... Den optimala friheten. Mm. Och det där är ju ett fenomen just med FIRE. Någonting som man pratar om. Alltså financial independence retire early. Alltså det är ganska många då som gärna sparar upp så mycket som möjligt för att kunna gå i pension tidigt. Så att man ska slippa jobba. Men det är ju inte det det bygger, no- bygger på riktigt. Utan det där är ju något som är viktigt för oss att känna ett syfte. Så man behöver ju fortfarande när man har uppnått den här finansiella friheten då har någon typ av syfte sen vad det är, det är väl det som är grejen då att du själv kan bestämma vad det här syftet ska vara istället för att du tvingas göra någonting som du kanske inte är så intresserad av men jag håller absolut med om det där att även, alltså det här ska ju vara det här ska ju vara ett hjälpmedel för dig att kunna syssla mer med grejer som du verkligen brinner för men du måste fortfarande ha det där och du måste ju fortfarande utmana dig själv mm. du, du kan inte bara sätta dig ner och kolla på Netflix hela dagarna det, det där funkar inte efter några veckor blir det trist. Ja. Nej, nej, men, och jag tänker det är samma sak som att vi säger då om du ska så här, nu jäkla ska optimera, jag ska börja äta nudlar och in, in, inte spendera någonting. Spara allt så att när jag fyller en viss ålder så har jag. Och då, då, då är det också så här, men vad är det för liv? Liksom. Mm. Alltså, alltså att pressa sig själv till noll utgifter för att sen ska man se man en så här tipping point och då ska jag bli lycklig. Eller, mm. alltså, sen, nu, nu drar jag till sin extrem, mm. men du förstår vad jag menar. Mm. Men sen, och sen bygger det ju mycket på hur man är som person också. Är man någon som, som tycker om att göra saker som inte kostar så mycket och man inte är så intresserad av av att äta dyra middagar och sådär så, så kan det absolut funka med någonting. Så jag är egentligen inget emot det här. Smålänning i grunden så jag är ingenting emot att hålla ner kostnaderna och, och, och njuta av det som, är, som inte kostar så mycket. Men något som kan vara värt att ha med sig alltså om man nu är inne på det här FIRE-tänket då och vi gör det i väldigt ung ålder det är något som man skriver om som också är en sån här ett tankefel då och det är The End of History Illusion eller Illusionen om historiens slut. Och det handlar om då att vi, vi antar att vi inte kommer förändras så mycket i framtiden som vi har gjort historiskt. Och de gjorde en studie på det här 2013 vet jag, där man frågade då, ja, det visade sig att man var villig att betala 51% mer för att se sitt favoritband idag om 10 år än att se sitt favoritband för 10 år sedan idag. Tanken är då att man förstår inte hur mycket man har förändrats. Så, så du vill inte se ditt favoritband för tio år sedan idag. Men du antar att du kommer vilja se ditt favoritband om tio år. Mm. Alltså favoritbandet idag om tio år. Så du tror att dina ah, ja. preferenser som du hade för, de har förändrats, det är tydligt. Men du tror inte att det kommer hända lika mycket när man kollar framåt. Och det här stämde för olika åldersgrupper också. Eh, sen ska man väl tänka sig att ju äldre man blir desto mer kanske man har satt sig i, i vad man tycker om. Och så där. Men, men och det som han, hans poäng är här då är att vi förändras mer än vad vi tror. 
så han tycker inte att man ska gå till extremerna som ditt exempel då med att man lever på kanske 7000 i månaden och man käkar nudar hela dagarna och man trivs väldigt bra med det idag men det är inte säkert att du kommer göra det om tio år för vi förändras mer än vad vi tror så det kan vara en bra sak att ta med sig också just det där att det som du, de målsättningarna de intressena och det som du har idag det är inte helt säkert att det kommer vara så om tio år, så just det att Därför ska du försöka ha en balans så att du inte går till extremerna i någonting. Så du ska inte ha det här livet där du måste eh, jobba så mycket som möjligt för att eh, ha de här statusprydarna. Alltså, idag kanske du kan vara nöjd med att jobba 80 timmar i veckan för att eh, leva upp den här livsstilen. Men det kan komma en tid då du inte vill göra det. Och då kan du inte ha en livsstil som är så pass, kräver så pass mycket pengar att du inte kan hantera den sen när du vill kanske gå ner i arbetstid. Mm. Och samma sak på andra hållet. Så det är, någonstans så gäller det att hitta en balans då. Tänka rimligt är det i boken. Mm. Att försöka mellanvägen. Och det återkommer väl ofta till att det är ofta den bästa mellan, mellan mjölk. Mm. Det känns ju ganska tråkigt där man, man ofta, ofta, ofta uppnår man kanske mer extrema resultat om man, om man gör någonting mer extremt. Men det han menar med det här med rimligt kontrarationellt, han tar ett exempel också att han, han skriver om feber. Att det var ju, ja, alla vet egentligen att feber är ett bra sätt att motverka infektioner i kroppen. Så egentligen så ska det är alltså rationellt att vilja ha feber. Men det är inte särskilt rimligt för människor att undvika att ta en Ipren eller Alvedon när de har feber. Och det han kopplar till investeringar då är att det är rationellt rätt att ha en portfölj som är diversifierad. Alltså att du investerar i olika regioner, olika tillgångslag, olika ja, sektorer, olika typer av aktier. Men däremot det som är rimligt är att ha en strategi som du kan hantera genom alla olika typer av kriser som kan komma. För det, mest, det som säger mest om din avkastning över tid, menar han då, det är ju din, din förmåga att hålla dig till din strategi när börsen kraschar. Mm. Så även om det kan vara rationellt, han skriver också om ett koncept som heter home bias och det är då vår tendens att investera mer pengar än vi borde i det landet som vi kommer ifrån. Så är du svensk investerare så har du majoriteten av dina pengar i Sverige men världen är ju väldigt stor och Sverige är en liten marknad så om du ska kolla på en optimal portfölj så brukar man ändå tycka att för i teorin så ska du få en bättre riskjusterad avkastning då om du breddar portföljen till resten av världen så att du tar en större risk och du får inte tillräckligt mycket avkastning om du bara investerar i ett och samma land och det är alltså det, det rationella sättet att tänka att bredda då portföljen men däremot det rimliga sättet återigen det kanske är att om du känner ett större förtroende att investera i Sverige där du känner till bolagen och du känner till ekonomin och det gör att du faktiskt kan hålla fast vid de här pengarna över tid ja men då kanske det är det rimliga sättet för dig att investera. Mm. Så jag gillar det för även om han är ganska, ganska teoretisk av sig och förstår teorin och så så är det att han tar det perspektivet att det som det som är i teorin behöver kanske inte fungera för alla och det är kanske inte det som är det viktiga för någonstans så handlar det om hur mycket pengar du har idag och hur mycket pengar du vill ha i framtiden och hur tar du dig då från A till B så bästa sättet för dig att göra det är att ha en strategi som passar dig och som du kan hålla fast vid över tid också en sån sak som han tar upp det är ju det här med att man inte att inte titta för mycket på historiska skeenden eller kanske inte lägga för stor vikt vid det. För det har vi väl hela tiden. Man, 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 helt naturligt så tittar man liksom på vad som har hänt tidigare. Och, man, man, och kanske fastnar för liksom highlights och sådana saker. Men hur ska man tänka om framtiden istället? Ja, jag tycker han tar ett väldigt bra exempel där. För han skriver där att historia inte är en bra guide för framtiden. Och då tar han exemplet att när de byggde kärnkraftverket i Fukushima så byggde man det så att det skulle kunna vara den kraftigaste jordbävningen i historien. Då. Men det man inte tänkte på var att den kraftigaste jordbävningen inte hade någon föregångare. Det var alltså en unik händelse. Så när man fokuserar mycket på det som har hänt historiskt så antar man att unika händelser bara är en del av historien. Men så är det ju inte. Unika händelser fortsätter att hända hela tiden. Det är ju coronakrisen ett exempel på. Det var ingen som, som såg det som en av de största riskerna i början av 2020 men det visade sig vara den absolut största risken för börsen. Så det han menar är då att för man, man, när man kollar på 
så här värsta scenarion för en portfölj så kollar man kanske på den stora depressionen till exempel på 30-talet eller man kollar på andra världskriget som de här värsta scenarierna. Men de där händelserna hade ju inga föregångare. Så det man istället ska göra det är ju att alltid ha en portfölj då som så gott det går är, gör att man är förberedd på det oförutsägbara. Så att du har en portfölj som kan hantera olika kriser. Och det gör du oftast då genom att ha en, en bred portfölj som inte... Alltså, om det kommer en kris i någon del av världen till exempel så kanske du inte vill att hela din portfölj kraschar. Eller om det kommer en kris i en viss typ av bransch eller om det är så att en viss typ av tillgång som bitcoin då till exempel skulle krascha. Ja, då vill du inte att hela din portfölj kraschar. Så om du då breddar portföljen och har lite av varje och inte tar för mycket risk i en aktie eller en tillgång. Då kommer du vara mer förberedd på de här oförutsägbara händelserna. Mm. Ofta när man, både när jag läser andra böcker och, och precis då som den här också så det kommer ju någonstans ner till det här eh, långsiktiga, eh, sprida sina risker, inte ta för stor risk, ha det som ett mål med sitt sparande och tiden är viktig. Det är ganska enkla medel men ändå görs, ändå behövs det här det som pratas om hela tiden. Varför gör inte folk bara det här? Och det, är ju det, Förstår, som... det finns ju liksom ett recept. Mm. Så bara nej, det görs på alla beter sig annorlunda. Ja, och det var ju det som jag tror Warren Buffett har fått den frågan. För han är ju verkligen receptet på någon som har lyckats extremt bra genom att göra på det sättet. Och han fick frågan, varför är det inte fler som gör som du? Du har ju receptet här. Alltså, är det för enkelt? Så jag menar, ja... Det, Folk vill gärna göra det svårt för sig. Och just den här aktivitetsbiasen då att vi antar hela tiden att vi kommer uppnå mer genom att agera. Det är ju sällan det är så i någon annan del av livet att du bara kan sitta still och inte göra någonting och så kommer det helt plötsligt hända magiska saker. Men det är ju det som är grejen med rentabränteffekten. Den är verkligen magisk och den är det över tid och vi har väldigt svårt att förstå den här exponentiella utvecklingen. Just att Warren Buffett, alltså 97 av hans 100 miljarder kom efter hans 65 födelse. Då. Det, är ändå, det är så stora summor men det är just det här att när ränta byggs på ränta så får det en väldigt stor effekt på slutet av en lång period. Mm. Och vi har ju svårt att ta till oss det där. Mm. Och sen är det ju just det här med snabba pengar som vi var inne på tidigare. Man vill ju gärna att det ska hända snabbt. Och det man måste luta sig tillbaka på där, det är nog att du känner att du ändå har... Du har en livsstil som du tycker om och att du inte behöver. Och då får ju de här pengarna som ligger vid sidan av och som byggs upp över tid. Det får ju bara vara någonting som kanske... Ja, det, blir, det blir en extra grej som kan få dig att fortsätta ha den här tillvaron som du har idag. Och kanske att du utvecklar den över tid då. Alltså att du, att du ökar... Din, hur mycket du konsumerar eller ökar hur stort du bor men att det inte ska vara grunden att du behöver de här snabba pengarna för att uppnå någonting för det, där, det kommer ju inte funka ändå jag tror att det är något som man skriver också om att den svåraste färdigheten inom privatekonomiinvesteringar det är att inte få målstolpen att, ut, att flytta på sig han säger att den viktigaste färdigheten är att du inte får den här målsättningen att flytta på sig hela tiden. Så, så att du hamnar i Rihanna-facket, att ja, du tjänar så mycket pengar men du bränner dem lika ja, fort. Och samma sak då, att för om det är så att du, du försöker uppnå en målsättning genom att arbeta väldigt hårt och sen då när du har kommit fram till den här målsättningen, det enda du har uppnått då det är ju mer arbete. För du har bara flyttat fram det så då skulle du inte arbeta från början. Det, fanns ju ing- det finns ju ingen logik i det riktigt för ju mer arbete, det ger bara mer arbete. Om du inte gillar processen, alltså om du inte gillar själva arbetet, då är det ju klart okej. Okay. Men just det här att du hela tiden ska försöka flytta fram målstolpen, ha mer och mer och mer också om du då jämför dig med andra. För det finns alltid någon som har lite mer, det finns alltid någon som har en finare bil, det finns alltid någon som är lite mer förmögen. Så ja, jag ser inte att det är enkelt. Nej. <laughs> men, ja, men det är ju spännande just när det ändå någonstans finns ett recept och folk ändå inte gör det. Mm. Det, det, det kan ju gynna då de som skriver sina böcker för det verkar behövas. Alltså mm. om folk fortfarande inte... Det kommer ju alltid behövas såklart. Ja. Sen ska man ju också säga att den stora majoriteten är ju kanske inte så intresserade av investeringar och börsen. Och de har ju ofta kanske något långsiktigt sparande ändå. Så jag tror att de som man hör mest om och de som hoppar på ett tåg, de har ju kanske något intresse. 
Som om man ändå kollar på den stora majoriteten så ligger de nog ganska passiva i någon typ av fond över tid. Mm-hmm. Men däremot de som, de som, för det finns ju någon skillnad på de här som är extremt aktiva, extremt kunniga och som faktiskt kan tjäna pengar och tjäna mycket pengar kanske. Och sen då de här som inte är så kunniga men tycker det är lite spännande att hoppa på tåget och gärna vill berika och sen så har vi då den här breda massan som, som har, har en del fonder och som sitter i dem för att de inte är så intresserade. Så jag tänker om man kollar på hela befolkningen. Så. Finns det någon statistik där? Siffror? Jag har faktiskt inte siffror på det. Jag tror säkert att det finns som man kollar på sparbarometern av SCB brukar ge ut den. Och sen, det, finns, det finns en del siffror på det där som kommer då och då. Men, men, men jag kan nog tänka mig att de, de flesta som alltså den stora majoriteten har ändå för man är, inte, man är inte så intresserad som man ligger i något långsiktigt. Och sen om man kollar på hela pensionssystemet också. Där det ligger väldigt mycket pengar i pensionen på olika sätt. Och det är ju ett så pass långsiktigt sparande att det är, det är väldigt få som går in och petar i det. Utan det där får ju växa på. Finns det några andra särskilda poänger som du tycker är spännande att ta upp från eh, boken? Alltså det, det finns extremt mycket i den här boken som är intressant. En sak som, som jag tycker är bra som han skriver om är ju, och det har vi varit inne på tidigare också, men just det här att du aldrig ska ta risker som är så pass stora att du riskerar att ruinera dig. Så om något har 95% sannolikhet att gå bra så kommer du troligtvis någon gång under hela din livstid ändå vara med om den här 5%iga nedsidan. Om du då har satsat alla dina pengar på de här 95% även om sannolikheten är väldigt hög så är det aldrig värt att satsa så mycket att du ruinerar dig så att du inte kan fortsätta vara med i det här spelet och fortsätta få den här ränta på räntan på dina pengar så han har många sådana här små saker han pratar om det här med kurssvängningar att du egentligen inte ska se det som något dåligt alltså ofta så ser man kanske att en portfölj går ner i värde då ser man det som något negativt han, han skriver att man ser det som böter ofta, att det, det här fick du böter för att du tog risk och investerade på aktiemarknaden och många kanske tänker att det inte var något för mig då men istället ska man se de här svängningarna som en avgift. Det är alltså den avgiften du betalar för att sen kunna få en bra avkastning på dina pengar över tid. Mm. Så jag tycker att han tar upp många sådana här små saker. där Det är saker som man har känt till tidigare men att han kanske gör en liten twist på det och skriver, på det, skriver om det på ett minnesvärt sätt. Ja men det, det måste jag säga, det tycker jag också. Det, det finns ju en poäng, en helhet i det här. Mm. Så att tankefel och ganska naturliga fallgropar egentligen som mm. man förstår. Jag tänkte bara en sak till som vi var inne på lite tidigare men som jag tycker är ganska intressant också med tanke på den tid som vi är i just nu. Och det, här, det var ju det här med att styra över sin tid. Men det, det han skriver om är att medianhemmet i USA det växte från 91 kvadratmeter 1950 till 226 kvadratmeter 2018. Så genomsnittshemmet i USA har nu numera då fler badrum än de har bosatta. Men det jag menar är att det som har hänt med vår tid det ser ju inte ut som framsteg på samma sätt. Och mycket har då att göra med de jobb som vi har idag jämfört med de jobb som vi hade historiskt. För jag menar då att förut så var många av jobben inom jordbruk och inom tillverkning eller industri. Och det handlade alltså om jobb där du inte tänkte, alltså du arbetade och ditt arbete syntes. Och det, ja, det gick att se vad du gjorde och du gjorde någonting med fysiskt då. Men idag är det omvänt. Så förr var 80% av jobben beroende av din fysiska förmåga. Nu är 80% av jobben beroende av din hjärna. Så om ditt jobb är att bygga bilar finns det inte mycket du kan göra så länge du inte står vid det här löpande bandet. Alltså när dagen är slut så släpper du arbetet och lämnar dina verktyg på fabriken. Men om ditt jobb är att skapa en marknadsföringskampanj så är ju ditt verktyg din hjärna och din hjärna lämnar du aldrig. Så även om vi kanske jobbar, alltså vi spenderar mindre timmar på kontoret idag än vi gjorde förr så känns det som att vi jobbar 24-7. Mm. Och det där är ju faktiskt ett, ja det är ju ganska svårt här och särskilt i coronatider då när många jobbar hemifrån. Alltså vad är gränsen mellan ja, det är intressant. Det är intressant ju att det är också just kopplat till utvecklingen på arbetsmarknaden. Mm. Och i Sverige det är det färre eh, fabriksgolv och tillverkning mm. och sådär, en större majoritet som har tjänst inom tjänstesektorn. Mm. Och att det är kopplat till det, att det har faktiskt förändrat ganska mycket. Eller hur? Ja, och, det är ju inte, och då, då är vi tillbaka till någonstans med mera alltså produktivitet av de här bitarna. Alltså den typen av tankar och den typen av böcker. Alltså 
dels att försöka få så mycket som möjligt gjort under den tiden då du faktiskt jobbar så du slipper känna den här stressen att du aldrig kan lämna jobbet. Och då kanske ha tydliga regler för att det är de här timmarna jag jobbar och här ska jag vara väldigt produktiv och sen så släppa det. För annars är ju risken att du hela tiden har, du har det här i bakgrunden att du måste göra det här men du får ingenting gjort. Och istället då för att ta tag i det så blir det kanske att du petar lite i den arbetsuppgift hela tiden istället för att verkligen sätta dig ner och fokusera. Mm. För när du väl stod vid det där löpande bandet så hade du inte så mycket val. Du var tvungen att arbeta i den takten som de här bitarna kom eller de olika delarna till bilen kom. Nej men det, det, och det finns ju säkert en anledning till, eller det ligger något i det här med att under samma tidsperiod som Fler och fler har jobbat inom arbeten som har otydligare gränser. Under samma tid har ju också stressen ökat, den psykiska ohälsan och sådär. Det finns ju säkert samband där. Ja, um. ja, det är ju så. För jag menar, vi måste ju på något sätt måste vi kunna släppa saker. För även om det inte känns fysiskt att du arbetar så kan det ju vara mer energikrävande att hela tiden behöva sitta och använda hjärnan och fundera över problem och problemlösning tar mycket energi. Så ja, men mm. det finns ju många andra bra böcker som beskriver också och där har du haft med många bra i podden också. Ska vi runda av med några tips? Mm, jag tycker han har ju en del av de här bra sakerna som han skriver. En sak sån är ju förmögenheter sakerna du inte ser. Just det. som vi var inne på tidigare alltså de här små formuleringarna sen har han en annan som är privatekonomi är mer privat än ekonomi så jag menar förmögenheter, sakerna du inte ser det handlar ju då om att, att bygga en förmögenhet handlar inte om att spendera en massa pengar privatekonomi är mer privat än ekonomi, det handlar om att du ska ha en strategi då som passar dig själv och en syn på pengar som passar dig själv och återigen då det här med rimligt och rationellt, alltså en, en rationell strategi kanske inte är rimlig för dig så du ska ha den där strategin som funkar för dig och som gör att du kan hålla fast vid just dina investeringar över tid. Och det, allt det här utmynnar ju i det vi har pratat om, att ha ett långsiktigt perspektiv, ha en målsättning som du har satt upp själv och inte sett på andra när du sätter upp dina mål för ditt sparande. Jag tror att de där sakerna och sen att du, du sprider dina risker så att du, du kan klara dig igenom olika typer av kriser och inte sälja på, på botten av en coronakris. Kul att ha det här igen. Kul att vara här igen. Och var hittar man dig om man lyssnar på det här? Alltså bäst är nog att Twitter, att Rosenstamåman skulle jag säga. Sen har jag ett nyhetsbrev på tankeomaxi.se som, som kommer ut varje månad så det kan man gärna prenumerera på också. Härligt. Tack så mycket. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.